0: ¿Qué opinas que el Banco VS se haga cargo y tome el control de Credit Suisse? Estos dos grandes bancos suizos se toman la noticia en los últimos días. Analizaremos el contexto bancario, cómo ha ido progresando desde la semana anterior. Y mucho más que contar. Soy Rodrigo Águila y te saludo en este martes 21 de marzo aquí en Pulso de Mercado. Comenzamos. Antes de continuar, te recuerdo que todo el contenido que encontrarás en este canal es solamente de carácter educativo y que los resultados pasados no constituyen garantía alguna de los resultados futuros. Teniendo clara esta información, continuamos. La semana anterior analizamos a Bank of America, un banco muy insigne de Estados Unidos. Es por ello que revisamos cómo fue el contexto del movimiento del precio durante los últimos 7 días. Vamos a ver el gráfico de Bank of America a continuación. A nivel gráfico, el desempeño desde la semana anterior de Bank of America, pues no tuvo mucho movimiento, era de esperar. Sin embargo, tuvo una pequeña caída desde el precio que ya estaba. Esto nos da una muy buena noticia, es decir, una oportunidad de comprar más barato si queremos tomar una posición al alza que es la que corresponde a nuestro análisis técnico. Te recuerdo que aquí no hay ningún consejo de inversión, esto es solamente material educativo. Y si quieres y consideras tomar una posición al respecto, debes hacerlo bajo tu propia responsabilidad, gestionando tu riesgo. Por otro lado, en nuestro MACD también nos muestra este agotamiento en la caída del precio. Esto coincide con lo que vemos a nivel, de, a nivel técnico y con nuestra línea de tendencia en este canal alcista. La caída de Bank of America nos genera una interesante oportunidad para comprar barato y vender más caro. También a nivel de ratio riesgo-beneficio podemos estirar bastante, incluso buscando un ratio de 1 a 2,5. Arriesgando 1 y buscando un profit de 2,5 veces. Yo creo que a nivel, como se puede ver claramente, pues es una oportunidad interesante. Y si no te queda clara la tendencia, vamos a estirar con una línea de color amarilla tendencia claramente alcista analizaremos Bank of America más adelante después de la caída principalmente de Silicon Valley Bank pues uno que se está desangrando en este momento y todo el sector financiero está haciendo hasta lo imposible por rescatar es First Republic Bank First Republic Bank actualmente o más bien tuvo una salida potentísima de 70 mil millones de dólares en depósitos y esto ha dejado un agujero enorme en este importante banco norteamericano. ¿Qué ha hecho el sector financiero? Bueno, en Estados Unidos hay una preocupación, pero muy grande, para restablecer la confianza en el sector. Y para ello, 11 importantes bancos han hecho una inyección de 30 mil millones de dólares. Sin embargo, parece que el mercado no les cree y la cotización de este banco sigue cayendo. En un nuevo intento por salvar al banco, JP Morgan se está también haciendo presente. ¿Qué sucederá con First Republic Bank? Pues lo sabremos en los próximos días y semanas. Lo que sí es cierto es que la preocupación y las acciones tomadas por el sector bancario en Estados Unidos para salvar a, este, a esta entidad son importantes. Están actuando activamente y no hay duda alguna que no lo quieren dejar morir. Por lo pronto, nosotros vamos a analizar el gráfico de First Republic Bank y vamos a ver cómo fue, cómo fue esta caída y si puede existir alguna oportunidad o tal vez sea muy riesgosa tomarla. Pero bueno, vamos directamente a ver cómo ha sido el desempeño histórico de este banco. Y cómo estuvo la última caída por los movimientos que ya sabemos. Vamos al gráfico. El gráfico nos está mostrando esta caída muy fuerte que el mercado financiero quiere sostener de First Republic Bank. Como os muestro ahí con este círculo de color amarillo, la caída es potentísima. Sin embargo... Todo Wall Street está tratando de sostenerlo. Vamos a ver cómo va ello. Bueno, a nivel técnico, lo, lo más pronunciado aquí es la fuerte caída. Vemos que se rompió esta, este canal eh, alcista que venía. Y la verdad es que a nivel técnico esto nos deja muchos miedos. Entramos, este es un banco que podría morir. Literalmente, no lo sabemos. Pero si llega a sobrevivir, la oportunidad que nos va a ofrecer de alza a largo plazo es enorme con un potencial de poder arriesgar uno y ir por muchas veces ese riesgo potencial. La verdad es que hay que estar muy atento. Yo no recomendaría entrar por ahora. Hay que esperar ver cómo reacciona el sector y si se logra salvar a First Republic Bank. Si se logra salvar, por supuesto que este será una deliciosa potencial entrada en largo. Analizaremos y seguiremos monitoreando First Republic Bank. En las siguientes semanas. No es ningún misterio de que Credit Suisse ya venía con grandes problemas financieros desde hace mucho tiempo atrás. De hecho, el movimiento del gráfico venía mostrando estos problemas. Hoy día, con, esta, con este pánico, porque no quiero hablar de crisis, con este pánico acerca de la situación bancaria que inició con Silicon Valley Bank, que contamos la semana anterior, esto se ha agudizado muchísimo. Y bueno, apareció un actor, un gigante suizo, vs vs se hará con el control de Credit Suisse, ofreciendo más o menos unos 2.000 mil millones de dólares. Una friolera bastante interesante, pagando unos 0,5 francos suizos por acción del Credit Suisse. A pesar de ello, el mercado no está reaccionando como quizá vs pens pensaría que hubiese reaccionado. De hecho, ha habido una caída interesante de la acción de US Y esto quizá no es un buen indicio, pero ojo, esto es simplemente una primera reacción. A mi parecer, esto es una muy buena movida y Creed Suisse podría ser salvado con mucho éxito de mediano a largo plazo por esta interesante, quizá un poco arriesgada, movida de US. Recordemos que VS es un gigante del sector bancario en Suiza. Es todo un emblema y, y también no podemos dejar atrás de que Suiza es un país emblema del sector bancario, siempre reconocido por su neutralidad, pero también por ser el lugar de mayores riquezas a nivel mundial. Suiza sin duda es la gran caja fuerte que ha tenido históricamente el mundo y no quiere dejar ese prestigio atrás. Lo de que en Suiza Quiere que sea simplemente una situación menor y que la situación sucedida allá por California en Silicon Valley Bank no salpique al sector bancario suizo. Vamos a ver cómo está el gráfico de VS, cómo ha venido desarrollándose en el tiempo y cómo fue esta última caída que hemos visto y tal vez si encontramos alguna oportunidad para tomar en consideración aquí para hacer trading de corto, mediano o largo plazo. Vamos directamente con el gráfico de este gigante banco suizo. El gigante suizo VS nos está mostrando una interesante oportunidad de entrada. A ver, ¿cuál ha sido la noticia? Por supuesto, la caída de la cotización de VS luego de que decidiera hacerse con el control de Credit Suisse. ¿Esto qué ha provocado? Pues ha provocado de que ha habido una pequeña desconfianza sobre el gigante suizo. Sin embargo, vamos a los históricos. A diferencia de otros actores bancarios, la situación de VS es bastante interesante porque venía de una tendencia alcista. Y si nos ve y si sigamos, seguimos mirando, digamos, de forma muy global, muy, muy desde arriba, pues seguimos en esta tendencia de largo plazo alcista. ¿Dónde nos encontramos ahora? Bueno, si bien es cierto el precio tuvo esa caída, está rebotando en la media móvil exponencial de 200 periodos. Sí, tuvo una caída, pero volvió a subir. Y ahí está peleando, utilizando la media móvil exponencial de 200 periodos como un soporte dinámico, a vista de 1D, velas de un, diarias, digamos. Esto nos da una interesante oportunidad de entrada para este para, a nivel técnico para, para US Yo creo que este tipo de situaciones, más que crisis y otro, son oportunidades para invertir. Siempre buscamos y queremos encontrar estos mejores puntos de entrada. Y cuando se dan estas situaciones donde hay correcciones de precio ya sea naturales a nivel, a nivel técnico o por alguna noticia o de coyuntura, como es en este caso, pues se nos muestran estas oportunidades para poder comprar un poco más barato y para después buscar vender más caro. Eh, tengamos una vista mucho más amplia, vista de una semana con un gráfico ya histórico muy... Eh, ampliado podemos ver de que estamos en una zona de rango como muestro en este círculo de color eh, amarillo estamos justo en la zona baja del rango lo cual nos da una oportunidad de expansión importante dentro de este rango de muy largo plazo también a nivel histórico el precio tiene una expansión mucho más amplia lo cual si tomamos posición ahora y estamos pensando en el largo plazo vs podría ser una excelente oportunidad por supuesto Estamos mirando a una vista de muy largo plazo, así que debes tener esa consideración al respecto, ya que no es una vista a corto plazo. Sin embargo, a corto plazo también podemos entrar tomando una toma de posición, por ejemplo, en el último máximo y eh, teniendo un stop loss un poquito más abajo. Ahí estoy mostrando con eh, dibujando una, digamos una fecha de color amarillo donde estamos justo en la media móvil exponencial de 70% sobre y por la de 200 también eh, y tomando en consideración también el retroceso fibonacci así que a corto plazo es una oportunidad interesante gestionando tu riesgo y a largo plazo también y ya buscando zonas de expansión de peso histórico donde si tienes paciencia pues podrías esperar a que el precio se multiplique por varias veces a muy largo plazo iremos analizando vs más adelante como decía hace un momento atrás, la situación en el último tiempo de Credit Suisse no ha sido muy feliz al respecto. Pero bueno, mejor vamos a ver directamente en la cotización del precio cómo ha sido en el último tiempo esta caída que ha venido sostenida de Credit Suisse. Que ya sabemos que va a ser tomada por V.S. Pero bueno, vamos directamente con el gráfico de Credit Suisse. El suizo Credit Suisse hoy día noticia, pero que ya como había mencionado segundos atrás venía en una decadencia que no era fácil de ignorar, pues aquí estamos por primera vez con este análisis gráfico. Estamos, hay que decirlo, revisando la cotización en la bolsa de Nueva York. ¿ya? Eh, bueno, eh, vamos a estirar nuestra línea de tendencia de color blanco, donde podemos claramente ver así, a priori, una tendencia bajista que no es de ahora desde la caída de Silicon Valley Bank, es ya, ya tiene un tiempo considerable. Para ir determinando el canal de la tendencia bajista, pues vamos a clonar la línea y vamos a estirarlo. Y ahí podemos ver este canal claramente pronunciado. Eh, actualmente, por supuesto, vemos que la cotización está eh, muy, muy, muy alicaída. Eso es sin duda alguna. Eh, va a entrar aquí este actor, el VS, a hacerse con el control de ello. Pero bueno, eh, creo que Credit Suisse va a sobrevivir de esta y se va a salvar pero obviamente la historia no es quizá la que este banco esperaba hace un tiempo atrás. Vamos a una vista un poquito más detallada, vamos a estirar una línea de tendencia para ir viendo esta micro tendencia, donde podemos ver que el peso ya venía, ojo, ya venía antes de la caída del sector bancario, por debajo de la media móvil exponencial de 70 periodos y por debajo de la media móvil exponencial de 200 periodos, o sea, a nivel técnico, a nivel de nuestro análisis, claramente en una tendencia bajista, no quepa duda alguna. Esta es la situación que nos está mostrando Cade Swiss. ¿Se tomaría alguna posición al respecto? Pues la verdad es que es de bastante riesgo. Si quieres considerarlo como una alternativa de mediano a largo plazo, claro, podías tener mucho de expansión. Sin embargo, el riesgo está en tus manos. Con tanto movimiento bancario y tanta noticia al respecto, pues nos queda la tarea de revisar el progreso del Standard Poor's 500, nuestro índice de referencia favorito. Vamos a ver cómo está esta indecisión de precio, pero que tal vez podría darnos una interesante señal para tomar una posición al respecto. Vamos directamente con el gráfico del Standard Poor's y poder sacar alguna conclusión al respecto de cómo se está Tomando estas noticias, el mercado. Vamos a ello. Como puedes ver aquí atrás, el precio eh, tuvo una pequeña caída. Es lógico con todo este movimiento en el sector financiero de Estados Unidos. Sin embargo, eh, estamos en una zona muy interesante. Como empiezo ahí a, a estirar en esta línea de tendencia del canal bajista que habíamos roto, eh, está tomando esta directriz como una especie de soporte, eh, lo cual estaría impulsando y estaría impulsando el precio hacia el alza, como ahí muestro con este círculo de color amarillo. Eh, de la misma forma, nuestro MACD nos da la misma señal. El precio estaría, estaría dando una señal de subida importante. Estamos en una vista de 1D. Eh, si tiramos nuestro retroceso Fibonacci para tener una vista adicional, podemos ver de que estamos cerca de una zona Fibonacci, lo cual nos podría dar otro impulso, zona de impulso, que es de la zona del 0.50%. Yo creo que es interesante si quieres considerar una toma de posición en la Standard Poor's. Volveremos a analizar este índice la próxima semana. El contexto global a nivel bancario pues no se ha disipado en cuanto a pánico se refiere. Si bien es cierto, hay muchas zonas de la región, por ejemplo aquí en Sudamérica, donde parece que eso es historia de otro planeta y el miedo no se ha apoderado de la población y menos mal. Sin embargo, en Estados Unidos... Y en Europa, lo que nosotros conocemos como Occidente, pues el miedo está instalado. Suiza, que es considerado y siempre ha sido considerado como el lugar pues de donde están los bancos más poderosos, hoy día ha recibido un pequeño golpe en la mejilla y esto podría dañar el orgullo suizo. Sin embargo, estamos muy lejos de caer en una crisis bancaria, pero muy lejos y quiero ser muy tajante al respecto, ya que el pánico podría lograr Cosas bastante lamentables e innecesarias. Nuestro modelo económico y nuestro sistema es bastante sólido. Sí, es verdad, el modelo de reserva fraccionario tiene sus debilidades. Y por supuesto, dadas las experiencias que hemos tenido, tanto en la crisis subprime como en la actual situación, tenemos que ir mejorando. Pero es una mejora continua. Todo perfeccionamiento va en el tiempo. Lo importante es entender de que hay que dejar el pánico totalmente alejado de nosotros. Por supuesto, iremos viendo cómo se va a ir resolviendo esto. También atento a cuáles van a ser las reacciones tanto del Banco Central Europeo como de la FED en cuanto a su vida de tipos e ir vigilando los datos de inflación. Tanto la FED como el Banco Central Europeo ahora no solamente deberán estar atentos a los datos de inflación sino también a cómo va la confianza en el sistema bancario ya que por muchos esfuerzos que haga el modelo tendrán que ellos también poner quizá pie en el freno para no provocar una crisis que se vaya extendiendo mucho más. Hoy día la situación está calmándose y yo creo que va a ir para mejor y que el pánico de a poco se va a ir realmente disipando. Sin embargo, no podemos confiarnos y iremos observando el progreso de las cotizaciones de los principales bancos involucrados. Por lo pronto, nosotros nos volvemos a reencontrar la próxima semana para ir viendo más noticias del contexto, analizando acciones y, por supuesto, índices. Y te dejo invitado para mañana, porque mañana estará mi compañera Verónica Chacón analizando el mercado de divisas, el mercado Forex. Y antes de despedirme, te recuerdo que si no te has suscrito, te invito a hacerlo y también te invito a activar la campanita para las notificaciones. Soy Rodrigo Águila, y te saludo y me despido desde aquí, desde Pulso de Mercado, hasta el próximo martes. Un gran abrazo a la distancia y nos vemos en el mercado.